0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia i
0: Kuba. Jesteśmy w Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 38 pod tytułem Pożegnanie z Norwegią.
1: W ostatniej audycji opowiadaliśmy Wam, że przemieszczaliśmy się drogami południowej Norwegii i chcielibyśmy dzisiaj na tym południu jeszcze chwilę pozostać, ponieważ jest wyjątkowo urokliwa ta południowa Norwegia, pogodowo również, ale prawda jest taka, że wszystko co dobre szybko się kończy i niestety naszą przygodę z Norwegią skończyliśmy i na koniec dzisiejszego odcinka, dzisiejszej audycji na pewno opowiemy Wam, jak wyglądało przekraczanie granic norwesko-szwedzkich, być może szwedzko- polskich również.
0: Być może powiemy też, jak nie wyglądało. A jeżeli chodzi o to stwierdzenie, co dobre szybko się kończy, to jest takie względne, no bo jednak dwa miesiące to nie tak mało. To nie jest tak szybko,
1: ale... No nie jest też tak długo. Ostatnia nasza podróż na przykład na Bałkanach trwała ponad 7 miesięcy. No
0: więc właśnie. Więc w naszym wypadku to szybko. jednak szybko. Zacznijmy dzisiaj od miasta. Od miasta, które nazywa się Christiansand. To jest miasto skądinąd znane, wiele osób zaczyna tam swoją przygodę w Norwegii.
1: Noże dlatego, że jest portowym. Miastem. No więc
0: właśnie, jest to miasto portowe, niektórzy tam pewnie przypływają do tego miasta i dalej gdzieś w Norwegii się y, udają. Natomiast myśmy tutaj się skupili na mieście i w naszym wypadku to było jedno z ostatnich miast, które odwiedziliśmy na drodze. Jest to dość charakterystyczne miejsce, ponieważ jest to XVII-wieczne miasto i wygląda inaczej niż większość miast, szczególnie jeżeli chodzi o urbanistykę, ponieważ jest zbudowane na planie kwadratu, jest podzielone taką regularną siatką ulic, które przecinają się pod kątem prostym i trochę to przypomina z góry takie miasta amerykańskie.
1: Amerykańskie miasto w Norwegii, to prawda. No my się na początku skupiliśmy na starej części, na najstarszej części Christian Sand, na dzielnicy posebien i tam możemy spotkać, no my spotkaliśmy, wy też możecie spotkać na pewno XIX-wieczne drewniane domy, czyli znowu dużo drewna, trochę podobne do Stavanger, o którym wam ostatnio opowiadaliśmy, aczkolwiek no mniej żywe niż Stavanger, przynajmniej w tygodniu o godzinie 14.00.
0: Można powiedzieć, ta dzielnica stara była taka wymarła. Raczej wyglądała jak taki skansen, chociaż takie emocje też mieliśmy w Stavanger, w tej dzielnicy już niekolorowej. No nie wiem, być może w ciągu dnia Norwegowie rzeczywiście wychodzą z tych domów, idą do pracy i tutaj już... O,
1: o dziwo. O dziwo.
0: Ich już tutaj nie ma. Jest to miasto portowe, może wszyscy się przenoszą do portu, na południe miasta.
1: Tak, my na południe miasta też się przenieśliśmy i za chwilę też tam dojdziemy. Ja bym tylko chciała dodać, że w Christian Sand największą mniejszością narodową jest Polonia. Dużo Polaków tam mieszka, są też sklepy, może nie typowo polskie, ale no takie w wschodnioeuropejskie, gdzie też polskie produkty znaleźć można.
0: A jeżeli mówimy tutaj o innych narodowościach, to ja się skieruję w stronę starożytnej Grecji i powiem, kącik architektoniczny, uwaga, że na takiej siatce, już budowali Grecy, taką siatkę rozpropagował Hipodamos z Miletu, on jest uznawany za takiego, powiedzmy, jednego z ojców urbanistyki i taka siatka nazywała się siatką hipodamejską. Czyli generalnie, no tutaj nie jest tak, że Christian Sant wymyśliło coś takiego w XVII wieku. To już dawno, dawno temu, tysiące lat wcześniej wymyślili Grecy starożytni, jak zresztą wiele innych rzeczy związanych z architekturą, kulturą i tak
1: A nam to bardzo ułatwiło, ponieważ teraz Christian Sand jest bardzo łatwo schodzić.
0: Albo zjeździć, ponieważ w Christian Sand bardzo popularnym środkiem transportu jest rower.
1: Niestety rowerów ze sobą w kamperze nie mamy, jak wiecie, już wiele razy o tym mówiliśmy, że musimy w końcu to zmienić. Za chwilę będą dwa lata, jak jesteśmy w podróży i cały czas tylko o tym mówimy, a nie działamy w tym kierunku niestety, więc no jednak na nogach się przemieszczamy, jak już zostawimy ten kamper i tak samo zrobiliśmy w Christian Sand. Na nogach przenieśliśmy się na południe miasta, wzdłuż wybrzeża, wzdłuż portu, dotarliśmy do targu rybnego, na targ rybny.
0: Targ rybny był w budynku, to nie jest taki targ na otwartym powietrzu, przynajmniej tak teraz to wyglądało, dobrze zorganizowany, osobny budynek, bardzo duży wybór rozmaitych stworzeń morskich, bo to nie były tylko ryby, tylko no wszelkie kraby, małże, krewetki. No i kupiliśmy tam rybę, która była taka dorszowata i przyznam, że ceny były całkiem niezłe, bo za tą rybę zapłaciliśmy 30 chyba złotych za 700 gramów ryby.
1: No tak, w porównaniu do cen sklepowych to naprawdę była niska cena.
0: Ceny nawet mógłbym powiedzieć porównywalne z polskimi, co się w Norwegii zdarza rzadko.
1: Poza tym, że nabyć taką rybkę można, to można tam po prostu się przejść, wypić sobie kawę. Estetycznie mi się bardzo to podobało miejsce. Ludzi było naprawdę dużo, podobno nawet lokalsi, nie tylko turyści odwiedzają to miejsce i właśnie sobie tam chadzają na kawkę czy lunch.
0: A jeżeli ktoś jest ciekaw architektonicznych rzeczy, to może sobie obejrzeć bardzo ładną, nowoczesną salę koncertową, która stoi nad samym brzegiem kanału.
1: Ze względu na to, że parkingi w miastach są płatne i często na tych parkingach jest takie ograniczenie czasowe ile stać samochodem można, to my na Christian Sand poświęciliśmy 3 godziny, bo tyle można było na tym parkingu, na którym się zatrzymaliśmy. Oczywiście parking był płatny. Tam około 50 zł zapłaciliśmy za 3 godziny, ale trzeba też pamiętać, że wjazd do miast jest często płatny w Norwegii i do Christian Sand, jak wjeżdżaliśmy naszym samochodem, naszym kamperem dużym, płaciliśmy koło 38 koron, a a osobówka płaci mniej, bo 25 koron.
0: Poruszaliśmy się dalej norweskim wybrzeżem w kierunku zachodnim i trafiliśmy na koniec świata.
1: Trafiliśmy do miasta o nazwie Siome i najbardziej na południe wysuniętym punktem właśnie w tym mieście, Siome, jest tak zwany koniec świata.
0: Verdens Erde. Jest to bardzo malownicza przestrzeń, mnóstwo takich skalistych wysepek, półwyspów niewielkich, po których można się przejść. Bardzo przyjemny spacer.
1: Mi to osobiście bardzo przypominało Portugalię i tamtejszy też koniec świata trochę.
0: Trochę tak, rzeczywiście, no tych końców świata już na naszej drodze parę było.
1: A jeżeli mowa o Siome, to tutaj najbardziej charakterystycznym Takim elementem tego końca świata jest latarnia morska wzniesiona w 1932 roku. I ona jest poza tym, że taka inna trochę niż wszystkie latarnie morskie, które do tej pory widzieliśmy, bo jest zbudowana z kamienia.
0: Tak, jest taką niewielką chatką kamienną.
1: Tak, to do tego jeszcze jest zawieszony na niej kosz.
0: To jest taki żuraw z koszem, do którego wkładano rozpalony węgiel i on dawał światło, które właśnie żeglarze mogli dostrzec z wody.
1: Następnie z końca świata udaliśmy się do najstarszego miasta w Norwegii, ponieważ jest to miasto z okolic IX wieku i ono się nazywa Tonsberg.
0: Jeżeli chodzi o samo miasto, to no w tej chwili ono nie jest turystycznie jakoś specjalnie atrakcyjne. Oczywiście się rozbudowało, można się przejść nad brzeżem, tam jest dużo knajpek, natomiast no jakichś takich niezwykłych landmarków nie ma.
1: No właśnie. My akurat tymi knajpkami i przy tych knajpkach się przeczyliśmy. W jednej z nich się nawet zatrzymaliśmy. Pozdrawiamy Michała i Agnieszkę. Z
0: którymi spędziliśmy bardzo
1: miły wieczór właśnie w tym miasteczku. Dokładnie, tak. Więc jeżeli wieczorem się wybierzecie do Tonsberg, to będziecie raczej zadowoleni, bo klimat jest całkiem przyjemny.
0: Chyba, że traficie na moment, kiedy otwiera się most zwodzony i wtedy trzeba poczekać i obserwować, jak ulica się unosi pod kątem prostym. Nagle... Trzeba obserwować. Trzeba. Moim zdaniem to było bardzo ciekawe. No i przepływają pod takim mostem, łodzie, żaglówki, większe statki.
1: Ja... ja pierwszy raz widziałam akurat, jak taki most zwodzony się otwiera i jeszcze przed tym, jak się otworzy, to wychodzi taki sygnał, taki dźwięk, trochę jak dzwonek w szkole, w podstawówce.
0: Przypomniał nam się stary czas.
1: Po miłym wieczorze udaliśmy się następnego dnia do miasta które było nam bardzo polecane, no ale tutaj nie skupiliśmy się na mieście, a na atrakcji turystycznej naprawdę. Wszyscy, którzy byli w Norwegii, nam pisali, że musimy odwiedzić spiralny tunel w Dramę.
0: Koniecznie trzeba było tam jechać. Ja nie wiem, czy to było najciekawsze wydarzenie, które nas spotkało w Norwegii. Ja nie wiem, czy polecałabym to każdemu. No bo tak naprawdę, o co chodzi z tym tunelem? W latach 50. miasto chciało zbudować Nowe ulice potrzebowało kamienia i w tym celu oczywiście można było zbudować jakieś kamieniołom, wysadzać skałę i ten kamień pozyskać, ale miejscowy inżynier miejski wpadł na pomysł, że można podejść do tego trochę inaczej i przy okazji wysadzania skały stworzyć taki spiralny tunel, który będzie czymś zupełnie wyjątkowym, stworzyć z niego atrakcję turystyczną i przy okazji budowy tych ulic zrobić dla miasta coś więcej. I tym samym właśnie taki tunel stworzono. W 61, 1961 roku został otwarty, ma 1650 metrów. No i jest tam parę takich zakrętów spiralnych. Wjeżdża się z poziomu miasta na górę, z której można to miasto podziwiać.
1: No na no, takie wzgórze. Wzgórze jest na wysokości 200 metrów nad poziomem morza i właśnie stamtąd obserwujemy sobie to miasto Dramen. Dramen jest nazywany sypialnią stolicy, sypialnią Oslo. Raczej ludzie, którzy pracują w stolicy, mieszkają właśnie w Dramen. Ale jeżeli chodzi o ten spiralny tunel, no to jest całkiem ciekawe, całkiem przyjemne. Ja się trochę czułam jak na może go kartach, może trochę jak na jakiejś karuzeli.
0: No ale po chwili jazdy może się w głowie zakręcić, bo ta spirala jest dość ciasna, więc cały czas czujemy tą siłę odśrodkową. Na górze jest restauracja, knajpa. Jak ktoś bardzo chce, to może coś zjeść, i stamtąd też można udać się na różne szlaki.
1: My na żaden szlak się nie wybraliśmy, mieliśmy w planie już, no niestety, kierunek Szwecja. Kierunek Szwecja, ale zanim to, to musieliśmy zjechać sobie trochę na południe, czyli się cofnąć. Pojechaliśmy do miasteczka o nazwie Horten i stamtąd odpływają promy do miasteczka Mos. Taki prom no, płynie około 30 minut. Koszt to jest 200 koron, czyli niecałe 100 zł za samochód taki duży jak nasz, aczkolwiek nasz samochód ma do 6 m więc my się mieścimy trochę tak jak osobówki jednak.
0: Bez problemu dopłynęliśmy do Mos, zaczęliśmy jechać w stronę
1: Szwecji. Bez problemu, zastanawiam się jakie problemy mogą być.
0: Mógłby być sztorm, <laughs> e, mogłoby być podwodna skała, która niszczy prom. Rozmaite problemy mogą wyniknąć.
1: No to tak, tak, żadnych takich problemów nie mieliśmy po drodze.
0: Uznaliśmy, że z racji tego jakie mamy czasy, Przekroczymy granicę w jakimś, jakimś mniejszym przejściem, bo zwykle na tych dużych po prostu są kolejki, wjeżdżają samochody dostawcze, wiadomo, że są bardziej sprawdzane. No i wybraliśmy takie przejście niewielkie na drodze numer 220 i z jakiegoś powodu nie sprawdziliśmy, czy ono w ogóle działa.
1: No właśnie, niby mamy doświadczenie, niby już te dwa lata jeździmy i powinniśmy wiedzieć, co jest ważne przy przekraczaniu granic na przykład. A tutaj się jakoś zapomnieliśmy, jakaś zaćma nastała.
0: No może to, że w Norwegii i w Szwecji mniej daje się odczuć takie różne obostrzenia związane z pandemią, jakoś nas tak nakierowały w taką stronę, że wszystko będzie tak jak zwykle.
1: Tak czy inaczej przejść granicznych nie sprawdziliśmy, nie zobaczyliśmy, które są otwarte, które są zamknięte i bardzo się zdziwiliśmy, gdy już dojechaliśmy do takiego przejścia granicznego, mniejszego i okazało się, że jest ono kadowane.
0: Tak, tak, bo tam na przykład w ogóle nie było żadnych pawilonów takich, które zwykle na takich przejściach stoją, było po prostu jakieś ostatnie domostwo i na drodze stały stał płot z opon. Kolorowych.
1: Tak, no niestety. No zdziwienie było bardzo duże. Postanowiliśmy zawrócić, nie mieliśmy trochę wyjścia. No, ja się zastanawiałam, czy, czy, może, czy może można ominąć ten płot, ale, ale może lepiej nie ryzykować no, w takiej nie. sytuacji. Może
0: piesze, ewentualnie, jak tam się do sąsiada, wiesz. Aczkolwiek, jak motocykl udawało...
1: za nami jechał, to myślałam sobie, że jakbym motocyklem takim jechała, to może byłoby łatwiej. Biorąc
0: pod uwagę skandynawskie przywiązanie do zasad, wydaje mi się, że to jest zły pomysł.
1: Ale co myślisz, że ktoś by? strzelał.
0: Myślę, że jakby ktoś to zauważył, to by mógł yy, strzelić na telefonie komórkowym numer na policję, wiesz?
1: <grymne> tak czy inaczej, zawróciliśmy, yy, musieliśmy wracać tam około 45 minut i przejechać się na trochę większe przejście graniczne, które przebiegało przez rzekę i nazywa się Sfinesund. To przejście, nie ta rzeka.
0: Na szczęście tutaj także nie było żadnych kontroli, ale po drugiej stronie... Ani płotów. Ani płotów, ale po drugiej stronie drogi... Widzieliśmy sznur samochodów, które stały na przejściu ze Szwecji do Norwegii. Czyli wygląda na to, że ze Szwecji do Norwegii wjeżdża się ciężej niż z Norwegii do Szwecji.
1: Że są kontrole, tak? No tutaj akurat doszły nas słuchy, że te kontrole polegają na tym, by sprawdzić ile towaru się wwozi do tej Norwegii, no bo umówmy się, Szwecja jest jednak tańsza, więc duża część Norwegów przejeżdża sobie do Szwecji, robi duże zakupy i do tej Norwegii wraca.
0: Sama droga w Szwecji do Östad, skąd mieliśmy prom do Świnoujścia. Była już bardzo zwykła, można powiedzieć. To była po prostu taka autostrada przez większe miasta, przez obwodnice. Nic tutaj niesamowitego już Wam nie opowiemy.
1: Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze coś niesamowitego opowiedzieć o samym mieście Istat. Ale to może za tydzień. Za tydzień trochę powiemy właśnie o architekturze Szwecji. Ponieważ ona wydaje się być jednolita, a nagle okazuje się, że są takie miejsca, gdzie... Zmieniamy kraj, będąc w tym samym kraju.
0: Czyli rozszerzymy kącik architektoniczny
1: troszkę. Nawet ja będę mogła się udzielić. Nawet
0: Zosia się udzieli. A jeżeli chodzi o dzisiaj, no to dziękujemy Wam bardzo za obecność. Mamy nadzieję, że ta południowa Norwegia i te takie pojedyncze miasta jakoś Wam się spodobały. Przy okazji, jak tam pojedziecie, to sobie troszeczkę ich zwiedzicie.
1: Do usłyszenia przy kolejnej audycji. Cześć, cześć.
0: Dzięki, cześć.